0: Ich begrüße euch alle herzlich zu unserem Podcast Deine Krise Psychologie, heute mit einem Gast. Wir haben Nathalie Klüver hier, sie ist Familienbloggerin und Autorin mehrerer Bücher und wir sprechen heute über ein Buch von dir, Das Kind wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Genau. Was hat es denn mit diesem Titel auf sich?
1: Das ist eigentlich die Erkenntnis, dass in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen das kont kontraproduktiv ist, wenn man das Kind übermäßig ähm, ja, versucht zu fördern, das eigene Entwicklungstempo zu beschleunigen und sozusagen an ihm zieht. Das ist so, wie wenn man am Gras zieht, dann äh, wächst es nicht, sondern man reißt die Wurzel raus und das Gras ist beschädigt und wächst nicht weiter. Und so ähnlich ist es auch mit dem Kind. Also das ähm, mal, es ist... Buch ist eigentlich ein Plädoyer dafür, jedem Kind sein eigenes Tempo zuzugestehen und nicht nur jedem Kind. Also es geht auch darum, jeder Familie, jeder Mutter, jedem Vater das eigene Tempo und den eigenen Weg zuzugestehen, die Kinder großzuziehen. Mhm.
0: Ich finde, mir gefällt diese Metapher noch, oder? Also das ähm, Gras wächst nicht schneller. Ich finde, bei einer Pflanze kann man ja vieles tun. Also man kann gute Bedingungen schaffen, man kann ihr Licht geben, man kann sie düngen, man kann... Mhm. Aber dran ziehen kann man nicht.
1: Genau, das kann man ja auch bei den Kindern. Man kann ihnen Wärme geben, man kann ihnen Liebe geben, man kann viel mit ihnen machen, wie zusammen vorlesen, wo man was dran fördert. Aber wenn man dran zieht, und äh, auf dem Buch ist es ja so dargestellt, eine Hand, die an den Haaren zieht und versucht, dass das Kind immer, immer größer wird, das funktioniert halt nicht. Weil irgendwann beschädigt man das Kind. Und ähm, mir ist es immer ganz, ganz wichtig, halt einfach in das Tempo des Kindes zu vertrauen. Und dann kommen ganz, ganz viele Entwicklungsschritte einfach ganz von alleine.
0: Ja. Woran würdest du sagen, merken Eltern, dass sie eben nicht ähm, Licht geben, Wasser geben, düngen, sondern wirklich am Ziehen sind?
1: Also das ist, sobald man einsteigt, eigentlich in diesen Vergleichswettbewerb. Dieses, mein Kind kann aber schon, der fängt ja schon ganz früh an, der fängt eigentlich fängt der schon in der Rückbildung an, wenn man da in der Rückbildungsgymnastik ist oder bei diesen Babykursen und mein Kind kann schon stehen und dann zieht man so hoch an zwei Händen, das kann natürlich noch nicht stehen und das zieht sich immer weiter. und in der Zeit vor dem Kindergarten und der Schule kann man sich als Eltern da tatsächlich noch so ein bisschen raushalten, ähm, wenn man das halt wirklich ganz bewusst macht. Es ist unheimlich schwierig, sich aus diesem Wettbewerb rauszuhalten, aber sobald man in die Schule kommt und in dieses Bewertungssystem wird es immer schwieriger, da zu vertrauen, mein Kind packt das schon, weil da kommen die Noten, dann kommt damit automatisch ein Vergleichssystem, was auf das Kind einwirkt und da ist es unglaublich schwer ähm, zu sagen, ich vertraue jetzt einfach, mein Kind wird schon von alleine lesen lernen und mein Kind wird rechnen lernen in seinem eigenen Tempo.
0: Ja, finde ich auch schwierig, da einfach nur zu vertrauen, oder? Also jetzt beispielsweise, wenn ich merke, mein Kind hat Mühe, mit dem Lesen zu sagen, ja, das wird schon, kann ja auch die falsche <lacht> Antwort sein.
1: Genau, das ist, natürlich muss man das abwägen und jeder kennt eigentlich sein eigenes Kind genug, aber ähm, niemand muss über-ehrgeizig sein ähm, und ja, zum Sagen als schneller sein als das Klassenziel. Es ist ja nicht umsonst, dass man gesagt hat, bis Ende der ersten Klasse müssen bestimmte Fähigkeiten da sein, weil einfach diese Entwicklungsspanne zwischen den Kindern, ist. die ist ja unglaublich groß. Das fängt an bei den kleinen Kindern. Laufen lernen ist im Durchschnitt zwischen 10 und 24 Monaten. Das ist alles normal und das ist ein riesiger Zeitraum. Und genauso ist es beim... Lesen lernen und Rechen lernen. Dafür ist nicht umsonst halt einfach die ganze erste Klasse angesetzt. Und manche Kinder können es ab dem ersten Halbjahr und manche brauchen bis zum Ende des Halbjahres. Und das ist alles normal, so wie diese Spanne, wann man trocken wird und diese ganzen Sachen. Und ähm, das ist so die Kunst, die man als Eltern dann irgendwie haben muss, auch zu sagen, okay, ähm, ich vertraue meinem Kind und ich vertraue auf diese normale Entwicklungsspanne und wenn es wirklich Entwicklungsdefizite gibt, dann sprechen einen da ja in der Schule auch die Lehrer drauf an, im Kindergarten die Erzieher, der Kinderarzt bei den Vorsorgeuntersuchungen und ansonsten kann man auch einfach mal vertrauen. Und ähm, ich sage dann immer so, beim Vorstellungsgespräch fragt niemand nach, ob man mit zwei oder zweieinhalb trocken geworden ist und es fragt beim Vorstellungsgespräch später auch wirklich niemand nach, ob man jetzt äh, im Februar lesen und schreiben konnte und rechnen konnte bis 20 oder ob man das erst im Juni kurz vor Schuljahresende der ersten Klasse konnte. Das ist halt, es ist, kommt einem als Eltern in diesem Moment vielleicht irgendwie wichtig vor. Man sieht so, oh Gott, die und die, die können alle schon lesen, die können alle schon schreiben. Wieso kann mein Kind das nicht? Ist irgendwas falsch? Aber wenn das Kind einfach in dem normalen Tempo ist und nicht arg weit zurückhängt, dann kann man auch einfach vertrauen und sagen, ja, er macht es halt einfach in seinem Tempo, aber das heißt ja nicht, dass er jetzt sein Leben lang langsamer ist als die anderen. Und selbst wenn, wäre das ja jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Das muss man sich ja vielleicht auch ein bisschen von frei machen.
0: Dazu kommt mir deine 1111-Methode in den Sinn. Also das fand ich noch eine schöne Variante, um auch Druck rauszunehmen. Vielleicht kannst du die mhm. schildern.
1: Genau, die habe ich in meinem anderen Buch geschrieben, das, äh, die Kunst, keine perfekte Mutter zu sein, da ging es eigentlich ähm, um dieses Thema, dass man keinen Stress im Leben hat, aber das kann man tatsächlich auch auf die Kinder überziehen, auf ganz viele Lebensbereiche, ähm, es kommt eigentlich aus dem Zeitmanagement, dass man einfach priorisiert und überlegt, wie wichtig ist dieses Thema für mich in einem Tag, in einer Woche oder in einem Jahr und bei ganz vielen Sachen stellt man dann halt einfach fest, die sind noch nicht mal mehr am nächsten Tag wichtig und ähm, so etwas wie, wann kann mein Kind lesen und schreiben lernen, da kann ich auch ganz vielen sagen, ich habe jetzt zwei Schulkinder mittlerweile, der eine in der zweiten Klasse, der andere in der fünften Klasse. Es ist wirklich nicht relevant, ein Jahr später, ob das Kind im Februar, im Mai oder im Juni schreiben und lesen gelernt hat in der ersten Klasse. Da fragt keiner mehr nach und die Kinder sind dann irgendwann auch auf dem normalen Stand.
0: Ich fand es auch deshalb noch eine gute Variante, sich das zu fragen ist es in einer Woche, einem, also Tag, Woche, in einem Jahr mhm. noch ein Problem, weil man eben auch merkt, wenn es wirklich ein Problem ist, oder?
1: Ja, genau. Also Das, das ist ist, kann
0: uh... ja auch sein, doch, das scheint so zu sein, dass es in einem mhm. Jahr noch ein Problem ist, oder? Und wenn wir nicht gucken, dann wird es größer, oder es gibt eben Probleme, wo man sagen kann, die verschwinden. Also da kann ich nicht sagen, weil das wird wahrscheinlich in einem Jahr dann sich von selbst erledigt haben.
1: Genau, also da... Ist es auch so ein bisschen, dass wir als Eltern vielleicht gerade in der Schule ähm, teilweise auch loslassen müssen und einfach sagen müssen: Wir vertrauen jetzt doch auch mal den Lehrern, die wissen, ob dieses Tempo normal ist oder ob da Auffälligkeiten sind, anstatt jetzt ähm, von vornherein mit diesem Druck reinzugehen. auch oh, mein Kind muss vor Ende des, bis Weihnachten muss es äh, alle Buchstaben schreiben können. Das muss es ja gar nicht. Und es ist auch total egal. Also ich hab's habe halt ähm, dann auch viele Eltern, die tun dann so, als ob kein Druck da ist und dann ist trotzdem der Druck da. Also das finde ich auch immer, ähm, da, das haben wir im Bekanntenkreis gehabt, dass dann irgendwann sich herausstellte, dass ähm, der Nachbarssohn, der musste immer ähm, jeden Abend noch zehn Minuten extra machen, zusätzlich zu den Hausaufgaben. Einfach um schneller zu sein als der Rest. Und das ist das ist halt nicht nötig. Das, da kann man dann auch darauf vertrauen. Wenn die Lehrer sagen, das Kind muss das und das machen in dem und dem Tempo, dann kann man auch sagen, okay, wir vertrauen darauf Wir müssen nicht noch an unserem Kind extra ziehen. Also die Erstklässler, die sollen doch bitte spielen gehen. Also das ist doch so wichtig.
0: Was denkst du woher? Das ist ja relativ neues Phänomen, oder? Also dass, dass die Eltern so stark eingreifen in die Schulkarriere, dass so viele Eltern das Gefühl haben, es ist wichtig, da dran zu bleiben, genau hinzugucken, zusätzlich zu fördern. Ich merke zum Beispiel in der Schweiz auch immer, dass das sehr abhängig ist davon, wo man wohnt. Also mhm. dass es Wohngegenden gibt, wo sehr viel Druck gemacht wird, andere, wo das praktisch gar nicht der Fall ist. Und dass es auch etwas ist, wo Eltern sich hineinziehen lassen, wo ich es auch ganz mhm. schwierig finde, sich dem zu entziehen. Oder ich hatte beispielsweise mal in einer Weiterbildung eine Kindergärtnerin, die gesagt hat, ja, ihr Sohn wird jetzt dann eingeschult und sie sei mit ihm dran, Lesen zu üben, damit er das dann schon ein bisschen kann. Mhm.
1: Und äh,
0: Sie hat gesagt, ja, sie sei total dagegen, oder? Also das fände sie daneben, dass sie das macht. Aber es war bei ihrem älteren Sohn so, dass er der Einzige war, der in der ersten Klasse dann eben nicht schon lesen mhm. konnte. Und der, das hat ihm so den Ablöscher verpasst. Oder? Er war dann ist der am ersten Schultag total frustriert nach Hause gekommen, und gesagt, die können das alle schon. Und für ihn war die Schule damit wie gelaufen. Also der hatte nachher eine riesige Blockade, weil mhm. er das Gefühl hatte, ich bin der Einzige, oder der hinten nach ist. Und die Lehrkraft hat dann auch entsprechend angezogen, also im Sinne von, ihr könnt ja alle schon lesen, dann, dann können wir einen Zahn zulegen, damit es nicht allen anderen langweilig wird. Was denkst du, wo, wo kommt das her, dieser, dieser Förderwahn in bestimmten Gegenden, diese Angst auch?
1: Also es ist tatsächlich, ich habe das auch schon gemerkt und es ist ich muss auch sagen, es ist unglaublich schwer, sich gegen diesen, diesen Druck und diesen Wettbewerb zu sperren und zu sagen, äh, das ist doch mal so eine Abwägung, will ich meinem Kind das jetzt antun oder will ich ihm das jetzt nicht antun? Und ähm, das finde ich unglaublich schwer. Da ist auch ähm, eine Lösung, bei uns gibt es sehr, sehr individuelle Lernpläne zum Beispiel an unserer Grundschule. Das äh, finde ich sehr gut. Und die Kinder werden auch untereinander in dem Sinne nicht verglichen, weil jeder hat seine eigenen Lernhefte und sein eigenes Tempo. Und ich... Ich denke, dieser Druck und dieser Wettbewerb kommt auch davon, dass ähm, hängt so ein bisschen gesellschaftlich damit zusammen, dass man immer später seine Kinder bekommt und das auch nicht zufällig, sondern es wird geplant und Kinder werden immer mehr auch zum Projekt, das muss gut werden und gerade wenn man nur ein Kind hat oder äh, zwei Kinder, dass man dann immer mehr sagt, dieses Kind auf das habe ich jetzt so lange gewartet und dafür stecke ich jetzt zurück und ähm, schränke mich vielleicht beruflich ein und so. Und ich stecke dann diese Energie in mein Kind und versuche es wie so ein Projekt möglichst perfekt zu machen. Und dann soll natürlich das Kind auch später aufs Gymnasium gehen und das Kind soll dann später studieren, wenn möglich, und das Bestmögliche machen. Also das ist schon so, was einfach gesellschaftlich gesehen dahinter steckt.
0: Mhm.
1: Und früher sind Kinder halt mehr passiert und nebenbei. Und äh, das ist schon so. Und dann dieses... Ähm, dass man dem Kind natürlich das Bestmögliche bieten will. Man will, dass es ähm, später einen Arbeitsplatz bekommt und dass da auch die Ansprüche aus der Wirtschaft einfach gestiegen sind, was das betrifft.
0: Also das merke ich schon auch viel, viel mehr, wenn ich mit Eltern spreche, oder? Also gerade mhm. jetzt in der Generation meiner Eltern, da war so ein Vertrauen da, dass ähm, das schon irgendwie wird. Also dass man, egal welche berufliche Ausbildung man hat, oder wenn man sich anstrengt, hat man Chancen und man kann mhm. aufsteigen, man kann es gut haben und genügend verdienen. Und da merke ich heute eine ganz andere Angst, also dass, dass es eben nicht reicht, dass das Kind, wenn es nicht entsprechend genügend Ausbildung hat, dass es dann auf der Strecke bleiben wird. Mhm.
1: Und also das merke ich auch. Und das ist tatsächlich dann dadurch, dass andere das auch merken, entsteht so dieser Wettbewerb, dass alle wollen und dadurch schaukelt sich dann dieses Niveau und diese Anspruchshaltung auch unglaublich hoch.
0: Ja. Und jetzt, gerade in der Schweiz, haben wir eine sehr gute Berufsausbildung, die auch einen hohen Stellenwert hat. Aber ich merke, dass das rundherum in Europa wegbröckelt, oder? Also mhm. das quasi... Du wie das Gefühl hast, wenn das Kind eine Lehre macht, das ist nicht gleichwertig. Und ja. es wird dadurch einfach später im Leben vielleicht Probleme haben, zu wenig verdienen, um eine Familie zu ernähren und so weiter.
1: Das ist natürlich diese Angst, die da auch mitschwingt, dass die Kinder sozusagen den Anschluss verlieren oder den Lebensstandard der Eltern in dem Sinne nicht halten können, weil sie dann eine andere Berufsausbildung haben. Also das beobachte ich hier in Deutschland auch, dieses Phänomen.
0: Was würdest du Eltern raten gegen diese Angst? Weil ich finde, das immer dem Kind sein Tempo lassen, das klingt natürlich, also ich, ich weiß ja, ich bin da voll dafür oder das ist ein großes Thema von uns und etwas, wofür wir uns einsetzen. Aber ich finde, dahinter sind ja ernstzunehmende Ängste von Eltern, dass wenn man dem Kind sein Tempo lässt, dass es eben dann vielleicht am Ende nicht dort steht, wo es befriedigend ist für das Kind, das Leben und wo, wo man vielleicht auch einen Vorwurf bekommt. Oder warum habt ihr nicht ein bisschen geguckt? Warum habt ihr nicht im richtigen Moment auch ein bisschen die Weichen für mich gestellt oder ein bisschen Druck aufgesetzt? Ich höre das manchmal auch, also von Erwachsenen, oder? Mhm. Dass sie sagen, meine Eltern waren zu wenig dahinter, denen war es ein bisschen zu gleichgültig. Ich hätte das und das eigentlich erreichen können, wenn die ein bisschen mehr geguckt hätten. Wie, wie gehst du mit diesen Ängsten bei Eltern um?
1: Also ich denke, man muss da tatsächlich einfach sein eigenes Kind auch genau beobachten und gucken, ist es jetzt so, weil es vielleicht ein bisschen faul ist, vielleicht ist es ein bisschen verträumt, braucht es da vielleicht einfach so ein bisschen eine andere Art von Ansporn und Auffangen, ist mein Kind vielleicht auch einfach sehr abgelenkt, ähm, da gibt es dann ja auch Methoden, wie das zum Beispiel, wenn es in der Schule sehr langsam arbeitet, bei uns gibt es dann diese Lauschis, nennt man das, diese mhm. Kopfhörer, die dann einfach das Kind ein bisschen mehr fokussieren, weil es die, die anderen Geräusche nicht wahrnimmt. Und da muss man auch einfach so ein bisschen gucken, woran liegt es denn, oder ist mein Kind, ähm, ist es schlicht überfordert ähm, damit, weil es einfach in diesem Tempo nicht mitkommt, es gibt ja auch Spätentwickler, also ich denke einfach, wir Eltern müssen da auch ein bisschen mehr darauf vertrauen, unsere Kinder richtig einzuschätzen und unsere Kinder da auch genau zu beobachten. Und dann muss man dann gucken, gibt es da... Lücken, an denen ich wirklich ähm, arbeiten kann. Ich kann auch immer nur sagen, ganz, ganz eng das Gespräch auch mit den Lehrern oder den Erziehern im Kindergarten zu suchen und zu sagen, ist das jetzt wirklich etwas, wo es zum Beispiel eine Ergotherapie braucht, damit es flüssiger schreiben kann? Da gibt es ja unglaublich viel. Ähm, also ich weiß, dass es bei einem Sohn von mir tatsächlich so war, da hieß es, hat die Lehrerin gesagt, naja, er drückt ein bisschen fest auf beim Schreiben. Es kann sich legen, meistens legt es sich oder er kann eine Ergotherapie machen, dann legt es sich schneller. Und ich habe dann halt einfach beschlossen, ich werde das jetzt beobachten und es hatte sich tatsächlich zwei Monate später gelegt und das war dann gar kein Problem mehr. Und also so ein bisschen abwartend sein und beobachten, denn viele Sachen lösen sich dann tatsächlich von alleine. Das ist tatsächlich auch was, was ich den Eltern immer an die Hand geben will. Und dann kann man gucken, braucht mein Kind jetzt eine Nachhilfe oder in welchem Bereich bewegen sich die Noten? Wird mein Kind überhaupt ein Kind sein, was mal ein Gymnasium besuchen kann? Oder wird es damit eher unglücklich sein, weil es zum Beispiel ein sehr handwerklich begabtes Kind ist? Und dann muss ich mein Kind auch nicht quälen sozusagen mit Nachhilfe, damit es ja das Abitur macht und dann mal studieren kann, weil... Ähm, Vielleicht wird es ja lieber Tischler werden, weil es so gerne mit Holz arbeitet oder ist äh, Elektriker. Das sind ja alles Berufe, die sind ja nicht, also Tischler finde ich ist ein wunderbarer Beruf. Ich beneide Leute, die das mit den Händen machen können. Und das muss man dann einfach den Kindern auch so zugestehen und sagen, ja, mein Kind ist jetzt nicht derjenige, der Bankkaufmann wird oder sowas. Und das muss es ja auch nicht sein. Und wir müssen uns auch so ein bisschen davon freimachen, was sind eigentlich, das schreibe ich ja auch in dem Buch, ähm, was sind eigentlich Talente und ähm, Sachen, die gefördert werden? Das, war, das wechselt ja auch immer. Also äh, früher war, man halt, äh, war es halt ein wichtiges Talent zum Beispiel, dass man ganz schnell laufen konnte oder auf den Baum klettern konnte. Und heute ist es da, dass man irgendwie gut und schön schreiben kann. Das war so in meiner Kindheit. Wir mussten immer alle schön und gut schreiben. Und heute ist es äh, dass wenn jemand gut programmieren kann, ist es ein Talent, was sehr gebraucht wird. Also Und ich finde so dieser... Man sollte in der ganzen Schulsache den Fokus rausnehmen, auf die Schwächen zu schauen, sondern die Stärken der Kinder zu fördern. Und wenn man diesen Blickwinkel so ein bisschen ändert, dann sieht man sein Kind auch ähm, mit anderen Augen. Und dann kann man auch vielleicht sagen, ich fördere mein Kind das bei den Sachen, die es gut kann, und bei den Schwächen so, dass es auf einem Level bleibt, aber nicht, dass es, ähm, dass ich unmäßig doll an ihm ziehe. Weil wir haben ja alle Schwächen. Und man mhm. muss ja nicht alle Schwächen ausbügeln. Das muss ja gar nicht sein.
0: Ich denke, das gilt ja auch sehr stark fürs Elternsein. Oder so also ein Thema, das mir aus deinem Buch geblieben ist, ist das mit den Supermuttis und <lacht> den Kindern. Also dieses ähm, sich auch vergleichen als Elternteil. Mhm. Wie, wie schneide ich ab? Oder wie sieht es bei mir zu Hause aus? Ähm, wie hab ich, gut habe ich es im Griff? Wie sieht es mhm. meines Kindes aus? Dass ja, das, da
1: muss man ja auch so ein bisschen gucken, was, äh, was ist, soll denn das bitte schön sein, ein perfektes Kind? Oder was soll eine perfekte Mutter sein? Das gibt es ja überhaupt nicht. Und da muss man sich auch so ein bisschen von frei machen, aus einfach über den Tellerrand zu gucken und zu sagen, äh, also es ist wir sehen ja von den anderen immer nur so einen kleinen Ausschnitt. Das ist ja nie das ganze Leben, was wir sehen. Und ich vergleiche das dann immer, diese perfekten Bilder bei Instagram und hinten neben dieser perfekten Wohnzimmereinrichtung steht immer der überquellende Wäscheberg, der halt bei jedem Haushalt mit Kindern irgendwie dabei ist. Und wenn man sich das irgendwie vor Augen zieht, dann kann man das sich auch ein bisschen lösen von diesem Wettbewerbsdruck. Mhm.
0: Also, dass man aus diesem Bildrahmen heraustritt, oder von dem, was da gezeigt wird, auch ein bisschen sich mhm. vorstellt, wie da die Unordnung beiseite geschoben wurde, um das Foto zu machen.
1: Genau. Und so ist halt, dass die, die geduldige Mutter, die im Kindergarten an der Garderobe steht und wo man so denkt, so, ey, die ist immer so gelassen und wie, wie toll die mit ihrem Kind redet, während ich da reinschnei und schon wieder genervt bin von meinem Arbeitstag und so, ach, zieh dir jetzt noch mal die Schuhe an, komm, wir müssen noch zum Zahnarzt. Und äh, dass wir uns dann einfach auch klar machen, diese Mutter, die da so gelassen ist, die ist auch nicht immer so, die hatte vielleicht gerade einen guten Tag, aber die hat genau solche Tage, wie wir halt auch haben. Und dann kann man sich selbst davon auch so ein Stück mehr frei machen.
0: Ja, ich denke, es ist auch dort immer gut, sich zu fragen, warum stressen mich bestimmte Vergleiche, oder? Also ich denke, es gibt ja Eltern, die haben einfach immer eine aufgeräumte Wohnung. Also ich kenne ich kenn solche, da kannst du reinkommen, wann du willst, das sieht einfach gut aus, oder? Also bei uns ist das überhaupt nicht so, aber ich kenne mehrere, wo das so ist.
1: Da muss man auch immer sehen, äh, was setzt man denn selber für Prioritäten? Es gibt also Menschen, die würden, ich, bei uns ist es auch tendenziell eher ziemlich chaotisch und damit würden viele einfach auch nicht klarkommen. Und ähm, da muss man dann einfach sagen, okay, ich komme einfach nicht damit klar, immer ständig aufzuräumen. <lacht> und so kommen andere nicht damit klar, äh, in einer, mit einer vollen Arbeitsplatte in der Küche das Abendessen zu machen. Und das muss man dann auch einfach akzeptieren. Da, dafür bleiben da dann vielleicht andere Dinge auf der Strecke. Also niemand kann alles hundertprozentig machen. Das ist halt einfach eine Illusion.
0: Ja, und da finde ich es auch zum Teil wie wichtig, das den anderen halt zuzugestehen. Oder dass man sagen kann, ja, also die, die, die Bekannten, die haben einen schönen Haushalt, die haben das im Griff und das finde mhm. ich schön, dass denen das gelingt. Das ist aber keine Verpflichtung für mich.
1: Genau, also das ist ja nicht, dadurch ja auch nichts Besseres oder nichts Schlechteres, das muss man dann vielleicht auch diese Wertung einfach mal rausnehmen, sondern einfach sagen, es ist anders. Aber es ist dadurch nicht gleich irgendwie in irgendeiner Wertung zu sehen. Und das macht einen dann auch so ein bisschen, das, man kann das eigene dann auch besser akzeptieren.
0: Ja, und ich habe das auch oft festgestellt jetzt bei Zweien, wo ich weiß, dass das so ist, es stört sie auch nicht, wenn sie zu uns kommen und bei uns ist ein Chaos, oder? Also das mhm. denke ich manchmal ja ist ja auch einfach im eigenen Kopf. Ja. Also, dass man also ich sich muss... selber quasi wie durch die, den Blick, den man in sie projiziert, sieht, oder? Dass mhm. man...
1: Also, ich muss auch ehrlich gestehen, wenn ich eine Freundin besuche, die noch chaotischer ist als ich, ich fühle mich dort immer total wohl, weil ich <lacht> denke so, ah, ich bin nicht alleine und anderen geht es auch so. Also, vielleicht ähm, löst das ja dann bei anderen sogar so ein Gefühl aus, so, ach, oh, gut, ich muss das gar nicht sein. Also man kommt auch so klar. Und ich finde, man sollte da einfach dann auch ehrlich sein und dann dazu stehen und nicht verkrampft anfangen, sich unter Stress zu setzen und die Wohnung aufzuräumen, obwohl es den Gegenüber vielleicht gar nicht stört.
0: Ja, also das fand ich auch noch spannend, so dieses eine Kapitel, äh, das du geschrieben hast, die, die Mütter, die sich dauernd entschuldigen.
1: Oh ja, mhm. <lacht> Das ist ja so äh, tatsächlich eine reflexhafte Sache. Also ganz viele entschuldigen sich und ich beobachte es sogar auch bei mir selber, äh, bevor überhaupt eine Anschuldigung kam, die vielleicht auch gar nicht kommen wird, aber es ist so dieses reflexhafte... Äh, Entschuldigung für das Chaos, wenn jemand zu Besuch kommt. Ich habe es nicht geschafft aufzuräumen. Oder beim Kindergarten. Entschuldigung, ich habe nur einen Marmorkuchen gebacken, weil äh, für die dreistöckige Fondantorte hat es leider nicht gereicht. Und ähm, ich schreibe, glaube ich, im Buch auch dieses Beispiel, dass sich Mütter entschuldigen, weil sie ihr Kind nicht stillen können oder weil ihr Kind gerade nicht den teuren Anzug, Schneeanzug anhat, sondern nur den günstigen Anzug. Oder Entschuldigung, mein Kind hat heute nur Weißbrot mit in seiner Brotbox und kein Vollkornbrot, weil ich habe es nicht zum Bäcker geschafft. Und das sind ja alles Sachen, die dafür muss man sich überhaupt nicht entschuldigen. Das ist die ureigenste Entscheidung, die man da einfach trifft. Und ähm, man stellt sich von vornherein in so eine Verteidigungsmodusrolle. Die muss man gar nicht haben. Und das setzt einen ja auch unter Stress. Ne? Mhm. Also, dieses Gefühl, ich muss mich ständig verteidigen. Das
0: zu sagen, dass so auch ein bisschen zu merken: Aha, wenn ich mich entschuldige, dann fühle ich mich ja irgendwie schuldig, oder? Das heißt, ich habe eine
1: Messlatte, mhm.
0: die ich hinterfragen kann.
1: Ja, genau. Also, also und. Wenn ich
0: mich dass das Kind jetzt nur, ähm, also kein Vollkornbrötchen nimmt, <lacht> <lacht> oder? Also, was ist meine Messlatte dahinter und ist die gesund für mich?
1: Genau, muss das eigentlich sein und ähm, ich finde, es ist immer ganz wichtig, bei ganz vielen Dingen einfach sich zu fragen, ähm, mache ich das, weil es mir selbst wichtig ist oder weil es was Gutes ist für mein Kind oder mache ich das, weil ich denke, dass andere das von mir erwarten. Also mache ich jetzt diese aufwendige Geburtstagskuchentorte für den Kindergeburtstag, weil es mir total Spaß bringt zu backen und ich da drin aufgehe, dann ist es absolut in Ordnung, wenn es ähm, einem wirklich eine ein Hobby von einem ist und einem das Spaß bringt und man das gut findet, dann, finde ich, spricht ja nichts dagegen. Aber wenn ich merke, es setzt mich unter Stress und ich kriege den ganzen Tag nicht organisiert und ähm, mein Kind will sowieso nur äh, Schokolinsen und Gummibärchen auf dem Kuchen haben und gar nicht irgendwie geknetete Fußballtore und ich mache das eigentlich nur, damit ich irgendwie ein tolles Foto bei Instagram posten kann und ganz, ganz viele Likes bekommen, dann läuft ja irgendwas falsch, dann sollte ich das nicht machen, denn ich sollte nicht mein Leben danach ausrichten, was andere von mir denken könnten, sondern nach dem, was für mich und meine Kinder halt einfach gut ist.
0: Ich denke, das können wir vielleicht auch so ein bisschen als Fazit sehen, oder? also bei diesem ganzen Thema mit dem Ziehen, dem Druck und Perfektionismus, dass ich, wenn ich das bei mir merke, dass ich mich ja fragen kann, ist mir das wichtig? Und wenn es mir persönlich ein Anliegen ist, etwas in einem Bereich wirklich gut zu machen mhm. und ich Spaß daran habe, dann ist es ja kein Problem. Dann habe ich auch meistens die nötige Energie dafür. Oder merke ich, dass ich das eigentlich aufgrund von irgendwelchen Erwartungen mache, die von außen kommen. Und da muss ich mich wie fragen, wie gehe ich damit um? Also will ich, ich finde es zum Teil auch wichtig, wenn man merkt, das eigene Kind ist vielleicht langsamer, oder? Mhm. Ja. Die sagen, wo, woher kommt der Druck und wie viel Druck können wir als vom, im Familiensystem gebrauchen? Ich merke da auch immer so dieses von oben nach unten. Oder also die Lehrkraft sagt, ja, ich muss halt den Lehrplan durchkriegen. Mhm. Und die, da, da kommt entsprechend viel und die Eltern sagen, ja, das Kind, das, das ist halt Hausaufgabe. Und da muss der ganze Druck ist dann auf dem Kind. Mhm. Und was ich dort immer wichtig finde, ist zu sagen, ja, da kommt ein gewisser Druck von der Gesellschaft, da kommt ein gewisser Druck von der Schule vielleicht auch. Und jetzt entscheiden wir als Erwachsene, wie wir damit umgehen wollen. Also wie viel lassen wir durch, oder? Auf uns, auf das Kind.
1: Mhm. Also man sollte dann halt auch bei diesen ganzen Sachen, wie wie viel Sport macht mein Kind in der Woche? Wie lernt es sein Musikinstrument? Muss ein Kind mit fünf Klavierspielen lernen? Weil ich meine, ist mein Kind, weil, weil ich irgendwie denke, mein Kind müsste das oder ist es, weil mein Kind da wirklich drin aufgeht? Auch da muss man sich dann halt immer fragen, muss das alles sein, diese Nachmittagsprogramme? Und mache ich das, weil ich denke, mein Kind muss nun mal unbedingt schon in der Grundschule ein Musikinstrument anfangen. Ähm, also wenn das Kind nicht gerade Profimusiker werden möchte, ist es, muss es das nicht unbedingt. Also, äh, und ich finde, da muss man sich auch ganz, ganz stark an dem orientieren, was möchte da eigentlich mein Kind und wie ist da der eigene Wille und zwänge ich ihm da irgendwas auf? Und ich denke das auch immer bei den Müttern, mit denen ich so spreche, bei diesen Basteleien, bei denen man sich so unter Druck setzt. Man muss es nicht. Also ich habe zwei linke Hände, ich kann überhaupt nicht basteln und ich habe das, es bringt mir keinen Spaß, ich bekomme schlechte Laune und allein meine Kinder drunter und ich habe das halt jetzt. Outgesourced. Das machen die Erzieherinnen, das machen die in der Grundschule schön und da können sie basteln und ich habe damit nichts mehr zu tun. Ich, mach, ich back dann in der Weihnachtszeit Plätzchen, aber <lacht> das mache ich gerne. Und da muss man dann halt auch einfach dazu stehen und dann sagen, okay, ich setze mich damit jetzt nicht unter Druck und ich übergebe das jetzt einfach ohne schlechtes Gewissen.
0: Ja, und dann finde ich es auch wieder, dann kann man sich ja wieder darüber freuen. Oder? Also ich habe das ähnlich mhm. mit Basteln, das mache ich nicht so gerne. <lacht> Meine Kinder sind ständig am basteln, also die liebe selber zu basteln. Aber ich genau, nicht.
1: wenn sie es so alleine machen, finde ich das auch total super. Aber ich kann mich nicht hinsetzen und so eine Bastelanleitung ja. nachbasteln, weil ich die nicht verstehe. Also mein Zehnjähriger macht das sehr viel souveräner als ich mittlerweile. Aber ich habe auch dann gelernt, dass ich sage, okay, ich setze mich damit jetzt nicht unter Druck und meine, ich mhm. müsste jetzt diese komplizierten Fensterbilder ausschneiden, dann lasse ich es halt einfach.
0: Ich finde, dann kann man sie auch wieder als Geschenk annehmen, oder? Also wenn.. wenn mhm. Tochter bei einer Freundin ist und die Mutter bastelt mit ihnen was Tolles, kann ich das wieder als Geschenk annehmen. Ich habe da nicht das Gefühl, wenn die Freundin das nächste Mal zu uns kommt, muss ich auch ein Programm machen. Ja, genau. das aber macht man sein ist eigenes. Eigentlich, dass, dass die Tochter dann was mitnehmen kann von einer anderen Mutter, oder?
1: Mhm. Also genau, das muss man dann auch akzeptieren und man muss dann auch dieses Denken wegtun, ich muss jetzt noch einen draufsetzen, was dann ja auch teilweise ist. Das muss man ja gar nicht. Das ist ja auch total in Ordnung. Kinder können das auch sagen. Wir gehen dafür mit unserer Mutter immer in den Garten und spielen Fußball oder sowas, ohne dass das dann was Schlimmes ist.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Ähm, Ach, Nathalie, vielen Dank, dass du bei uns warst. Wir nehmen das ein bisschen mit, oder? Mit dem Druck, wo merke ich bei mir, wo merke ich, dass ich Druck auf das Kind mache? Wie kann ich das reflektieren? Wo kann ich vielleicht den Gang zurückschalten? Das finde ich mhm. wichtige Fragen, zu denen man auch in deinem Buch, ich sage noch mal den Titel, das Kind weiß nicht schneller, wenn man dran zieht, mehr findet.
1: Genau. Vielen Dank, dass du da warst. Alles klar, es hat mich sehr gefreut. Dann. Schöne Grüße zurück in die Schweiz. <lacht> das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Podcast-Folge von Deiner Prise Psychologie. Wenn ihr keine Podcast-Folgen mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Podcast. Und damit bis zum nächsten Mal.